0: Čúvate ekonomický newsfilter Deníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 18. januára. Ekonomický newsfilter budete môcť od februára počúvať už len na kanáli Deníka E. Takže ak chcete aj od februára pravidelne každý pracovný deň dostávať aktuálne informácie zo sveta ekonomiky a biznisu, tak si na platforme, na ktorej nás teraz počúvate, dajte do vyhľadávača Deník E a zapnite odber spolu s ekonomickým newsfiltrom na kanáli Deníka E. nájdete pravidelne raz za týždeň aj zelený newsfilter a takisto pravidelné diskusie o ekonomike s názvom Ekonomika. Zapnite si odber, tešíme sa a dobré počúvanie. Viac ako 250 miliardárov a milionárov z celého sveta vyzvalo politikou pri príležitosti Svetového ekonomického fóra v Davose, aby zaviedli daň z bohatstva, ktorá by vo svete pomáhala odstraňovať nerovnosti a zaplatila lepšie verejné služby. V iniciatíve s názvom Proud to Pay píšu, citujeme Zásadne to nezmení našu životnú úroveň, nepoškodí naše deti ani ekonomický rast našich národov, ale zmení to extrémne a neproduktívne súkromné bohatstvo na investíciu pre našu spoločnú demokratickú budúcnosť. Do švajčiarskeho Davosu sa tohto roku vychystal aj premiér Robert Fico, no svoje privítanie na prestížnom fóre si dozaista predstavoval inak. Respektovaný portál politiko ho totiž pri informovaní o účastníkoch zaradil medzi The Dirty Dozen, čo sa sotva dá preložiť inak ako 12 špinavcov. Politiko ich charakterizovalo ako autokratov na fúkancov a tárajov. Fico však svoju aktuálnu medzinárodnú povesť potvrdil. V panelovej diskusii odignoroval podklady pripravené jeho ľuďmi a rozrečnil sa napríklad o tom, aké to má ťažké, citujeme, s Rómami cigánmi, myslel na trhu práce. Ako keby pozabudol, že jeho vlády sú na čele štátu už 13. rok a aj Európska únia mu opakovane nedostatočnú snahu o integráciu marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti vyčítala. Dnešný ekonomický newsfilter má 1120 slov a pripravili ho pre vás Oliver Brunovský a Tomáš Krečko. Ja som braňové zák. Každoročné stretnutie prominentných politikov a ekonómov v Davose patrí k ostrosledovaným medzinárodným podujatiam. Najdôležitejšie panelové diskusie sú v programe označené hviezdičkou. Tá, v ktorej vystúpil slovenský premiér s názvom Čo očakávať od trhov práce, k ním našťastie nepatrila. Inak by mohla byť hamba za jeho vystúpenie väčšia. S Ficom v paneli sedela napríklad ministerka pre digitálnu ekonomiku a transformáciu afrického štátu Togo a generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce zhodou okolností tiež z Toga. Fico zaskočil moderátorku z americkej televíznej stanice CNBC hneď svojím prvým vstupom, ktorý trval dlhých 7 minút, čím si v úvode uchmatol najviac času a pritom nehovoril o témach v paneli. Tým boli výzvy, ktorým čelia trhy práce, rozširovanie robotov či umelej inteligencie alebo zvyšovanie kvalifikácie. Priznal sa, že požiadal svojich expertov, aby mu pripravili do diskusie podklady, no vraj im vôbec neporozumel, pretože je praktický právnik a politik a rozpráva radšej v praktickom jazyku. Svoj prístup k trhu práce zhrnul takto, citujeme. Nie, čo môžu ľudia urobiť pre trh práce, ale čo môže trh práce urobiť pre ľudí. Zdôraznil ešte, že miluje tripartitu, lebo sociálny dialóg je podľa neho najsilnejší nástroj vlády pri podpore zamestnanosti. V skutočnosti mávajú jeho vlády so sociálnym dialógom opakovane problém, aj v súčasnosti ju zamestnávateľia kritizujú za obchádzanie riadneho legislatívneho procesu. Keď sa Fico sťažoval na problémy spojené s Rómami cigánmi, poťažkal si citujeme. Neuveríte, ako je ťažké pre nich čokoľvek zorganizovať, len ich presvedčiť, len ich zaradiť na trh práce. Čo Fico v Davo sa avizoval? vraj zákon, ktorý skráti lehoty na vydávanie povolení na pobyt a prácu pre ľudí zo zahraničia. Zvlášť sa chce sústrediť na lákanie bohatých ľudí, ktorí tu budú investovať. Pre nich majú byť tzv. zlaté víza. Transparency International však upozornila, že niektoré európske krajiny takto otvorili svoje dvere aj kriminálnikom a podvodníkom. Slovensko podľa Fica vo veľmi krátkom čase bude patriť k krajinám, ktoré zavedú štvorňový pracovný týždeň, zatiaľ ako experiment. Postoj podnikateľov k tejto myšlienke sa podľa neho zmenil po pandémii Covidu a masívnejšom využívaní práce z domu. Medzitým v Štrasburgu. Európsky parlament v rezolúcii odsúdil zmeny v trestných kódexoch navrhované vládou Roberta Fica a jej snahy zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Zákonodarcovia tým vyjadrujú obavy, či nová slovenská vláda bude dostatočne bojovať proti korupcii a chrániť finančné záujmy EÚ. Zahlasovalo 496 poslancov. Proti bolo 70. A medzi tým na Slovensku minister financí Ladislav Kamenický nesúhlasí s kritikou zo strany Európskej komisie, že Ficová vláda nerešpektuje jej odporúčanie a deficit na miesto znižovania zvyšuje. Podľa ministra nie je úplne korektné, čo bolo napísané v jej správe o započítaní energopomoci. Európska centrálna banka zniží úrokové sadzby pravdepodobne v lete, povedala jej šéfka Kristín Lagárdová. Pred budúco týždňovým zasadaním Rady guvernérov sa tak pripojila k viacerým kolegom z centrálnej banky, ktorí sa snažia stlmiť očakávania o skorom uvoľnení menovej politiky. ECB v decembri ponechala základný úrok na 4,5% a zopakovala, že sadzby bude držať na dostatočne vysokých úrovniach, pokiaľ to bude potrebné. O tom, že čas na znižovanie úrokov ešte neprišiel, písal nedávno aj Mír. Podľa neho hlavnou brzdou európskej ekonomiky nie je menová politika, ale nízka konkurencieschopnosť a chýbajúce reformy. Lagardová včera uviedla, že načasovanie znižovania úrokov zo strany ECB závisí od ekonomických dát. Podľa nej si zástupcovia Centrálnej banky ešte nie sú istí, že sa spotrebiteľské ceny dostali pod kontrolu. Ako sa vyvíja inflácia? Kým v roku 2022 sa v eurozóne vyšplhala až na rekordných 10,6%, odtedy výrazne klesla a priblížila sa k dvojpercentnému cieľu ECB. V decembri sa však znovu zrýchlila na 2,9% z novembrových 2,4%. V celej EÚ v decembri takisto stúpla na 3,4% z novembrových 3,1%. Najvyššia inflácia v Únii bola v Česku 7,6%, Slovensko bolo najvyššie v eurozóne so 6,6%. Na Slovensku sme v Lani spotrebovali necelých 46 000 gigawatt hodín plynu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo o 6% menej. Oproti roku 2022 je to pokles, dokonca o 30% ukazujú dáta SPP Distribúcia. Podobný trend vidieť aj v ďalších štátoch. V Nemecku klesla spotreba o 5 na 810 tisíc gigawatt hodín. Ešte väčší pokles zaznamenalo Česko, kde spotrebovali najmenej plynu za posledných 30 rokov. Spotreba sa medziročne znížila o 7 na 70 tisíc gigawatt hodín. V Lani pomohlo priaznivé počasie. Rok bol podľa meraní najteplejší v histórii. Popri priaznivej zime však zohrali rozhodujúcu úlohu aj odstavky a úspory v priemysle a v energetike. Na Slovensku zhruba tri mesiace nevyrábal jeden z najväčších spotrebiteľov plynu Šalianské Duslo, ktorý inak minie až desatinu plynu v krajine. Z veľkých priemyselných odberateľov bola už druhý rok zatvorená žiarská hlinikáren Slovalkov. Na malý výkon išla aj ferozliatinárska fabrika OFZ. V Česku, kde vláda ceny plynu nedotovala zďaleka tak štedro ako u nás, klesla popri priemysla aj spotreba domácnosti a predovšetkým sa výrazne znížili výkony plynových elektrární. V Nemecku šetril najmä priemysel, v domácnostiach sa spotreba veľmi nezmenila. SPP distribúcia očakáva tento rok oproti minulému roku nárast. Ceny plynu na trhu výrazne klesli, kľúčový termínovaný kontrakt s dodaním v budúcom mesiaci v obchodnom úzle TTF sa už dostal pod 28 eur za megawatthodinu. hodinu. Technologické odstávky zatiaľ neavizuje žiadny veľký priemyselný odberateľ. Zároveň je začiatok roka pomerne chladný a vládne dotácie nevedú domácnosti k tomu, aby svoju spotrebu energie racionalizovali. Na záver v krátkosti. Kľúčové zákony pre podnikateľov sú na Slovensku čoraz zložitejšie, upozorňuje Inštitút Ines s tým, že napríklad dĺžka obchodného zákonníka presiahla 100 tisíc slov a zákon o DPH je dnes dlhší než zákonník práce. Celkovo tak dochádza k systematickému znižovaniu zrozumiteľnosti legislatívy v oblasti podnikateľského prostredia, zdravotníctva a školstva, kritizuje Inštitút. Najväčším rizikom pre firmy po celom svete zostávajú kybernetické útoky, ukazuje Allianz Risk Barometer, zostavený z názorov troch expertov na riziko z 92 krajín. Za najnebezpečnejšie považuje úniky dát, nasledujú útoky na kritickú infraštruktúru a na fyzické aktíva. Zločinci skúmajú možnosti ako na automatizáciu a zrýchlenie útokov využiť aj umelú inteligenciu. Sadby za prepravu tovaru po mori sa od začiatku decembra viac ako zdvojnásobili, ukazuje index firmy Drew Rye. Pre útoky húsiovcov v Červenom mori viaceré námorné firmy presmerovali plavidlá na výrazne dlhšie trasy okolo Afriky. EU chystá proti húsiovcom vlastnú námornú operáciu na ochranu lodí. Odštartovať by mala vo februári. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Oliver Brunovský a Tomáš Grečko. Dopočutia zajtra.